0: Estamos aqui com um ligeiro delay aqui, em função de questões técnicas, mas estamos aqui juntos. Graças a Deus, família, bênção, privilégio a gente poder estar mais um dia aqui juntos, compartilhando, repartindo. Em nome de Jesus, graças a Deus, muito bom, maravilha forte abraço aí para todo mundo, viu, graça e paz seja multiplicada, virtude multiplicada sobre a vida de todos aí, em nome de Jesus, em nome de Jesus, muito bom, os irmãos estão chegando aí, a mesa está se formando, graças a Deus, Privilégio, estamos aqui juntos. Uma boa noite para todos, estamos aqui na nossa viração do dia. Amém? Tempo da gente compartilhar, repartir, fortalecer o coração um dos outros. Em nome de Jesus. Forte abraço aí para todo mundo. Muito bom. Para quem está chegando aí agora e nós estamos meditando sobre o livro de Neemias. Estamos lá no capítulo 4, né? Fizemos os três primeiros capítulos, capítulo 4 agora de Neemias, compartilhando sobre liderança redentiva. Em termos de desafio, aí, de confronto, né? de cidade assolada. Como é que nós podemos ser levantados por Deus... para exercer... já tomei meu própolis aqui... muito legal... essas expressões de caria aí... maravilha... mel com própolis... legal... muito bom... aí ó... a receita já rendeu... E tem mais gente participando da dica... Aí, legal muito bom vamos ter uma palavra de oração pedir que Deus realmente nos oriente eu estou assim especialmente alegre né ainda que seja circunstância aí de quarentena mas afinal de contas hoje é é um feriado aí e mas o pessoal está aí comparecendo a gente está junto e vamos ter mais esse tempo aí esse momento de comunhão de reflexão de aprendizado lembrando que a gente continua né nesse horário segunda a sexta... às 18 horas... e que amanhã... a gente faz uma... uma uma, uma espécie de pausa... nós temos o nosso encontro aqui amanhã... às 18 horas... e... às 18 horas a gente se encontra de novo aqui... É, nessa live... mas aí amanhã a gente faz uma pausa... para perguntas e respostas... uma interação maior... alguma coisa que não ficou clara... e alguém quer perguntar... comentar... Então em nome de Jesus, tá bom? Então a gente, o nosso encontro é de segunda a sexta e a gente resolveu aqui juntos que a gente na quarta-feira... encontro mesmo na Tua presença, essa mesa que o Senhor prepara para nos instruir, para nos preparar, para nos orientar em termos de desafio, Deus, para que nós possamos andar por revelação, nós queremos é isso, segundo a instrumentalidade do Teu Espírito, a revelação da Tua Palavra, nós queremos ser orientados, guiados pelo Senhor e que assim também a gente possa guiar outras pessoas ao conhecimento da tua vontade... Pai, no nome de Cristo Jesus... Amém... Então... a gente está compartilhando aqui... sobre... Neemias, tá bom... e como é que Deus o levantou... para uma liderança... redentiva... usou a vida dele... para transformar uma realidade... então... Deus não quer pessoas... hiperativas... Deus quer pessoas... proativas... então muitas vezes... na... na ansiedade... de satisfazer nossas carências... né... de suprir... Nossas necessidades, nós não somos pessoas hiperativas, nós somos cheios de atividades, mas não temos proatividade. Então, como é que nós podemos exercer uma liderança? Como é que nós podemos cumprir na vida um papel redentivo? Ou seja, não apenas estamos ocupados, mas estamos orientados. Então, muitas vezes a gente vai lá para Deus e quer que Ele abençoe a nossa atividade... e não que Ele a oriente... então o Espírito Santo não é para abençoar nossa atividade... para recompensar nossos esforços... é para orientar nossos esforços... porque aquilo que Deus já preparou... se a gente trabalhar de forma orientada... nós somos essa ponte de ligação entre o princípio e o fim ele é o princípio, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega, e agora no processo nós vamos conhecendo a plenitude de Deus, então o trabalho que Deus nos deu não é para alcançar uma meta, não é para atingir um resultado, o trabalho que Deus nos deu é que é um processo que ao ser desenvolvido ele forma a pessoa, então não, Deus não quer o seu esforço para alcançar uma meta, Deus quer a sua atenção... a nossa atenção... o nosso aprendizado... para formar uma pessoa... então no fim... Deus está querendo formar pessoas... que sejam plenas... então... as nossas atividades... não são... o serviço que a gente presta... para Deus alcançar... as suas metas... ou conquistar... Né, os seus espaços... não é nada disso... então não é o serviço pelo serviço... mas é algo que nos ensina... que nos transforma... transforma o nosso entendimento... então não é o aspecto litúrgico não é o aspecto laboral mas é o caráter pedagógico então tudo aquilo que a gente faz e trabalha tem que ter caráter pedagógico no sentido de transformar nosso entendimento porque é um trabalho de filho e não de escravo, então é isso o Nenias estava lá, em termos de atividade ele estava bem, uma boa atividade uma atividade segura uma atividade bem reconhecida, bem remunerada ele gozava num um certo status escola lá trabalhando com o rei gozava lá da confiança da intimidade do rei mas não era isso não era ele estar ocupado e ter uma, um bom reconhecimento e uma boa remuneração da sua ocupação mas era ele de fato cumprir o seu propósito e o propósito é que naquilo que ele fizesse ele pudesse redimir o seu povo amém? então para que, que a nossa <risos> para que a nossa liderança seja redentiva a gente compartilhou alguns aspectos aqui então o primeiro deles foi o quê? Convicção de responsabilidade. Deus nos chamou para cumprir um propósito e não simplesmente para nos ocupar, amém? Então nós temos que ser responsivos a Deus, muitas vezes a gente quer que Deus seja responsivo a nós, não, nós somos responsivos a Deus... Deus tem um chamado, Deus tem uma, um, um, uma vontade a ser estabelecida e realizada, e ele nos chamou para estarmos com ele na realização dessa vontade. Então esse senso de responsabilidade, assumindo a responsabilidade, assumindo ser resposta para a realização da vontade de Deus, amém? Então para que a vontade de Deus seja... ...deus... Ele tomou a informação, em vez dele lamentar né, a situação do seu povo, ficar lá lamentando porque o povo estava sofrendo qualquer coisa desse tipo, ele assumiu a responsabilidade. Então em nome de Cristo Jesus, não lamente as circunstâncias, mas assuma a sua responsabilidade. Então para que a nossa liderança seja redentiva, eu não posso lamentar a situação, eu tenho que assumir a responsabilidade da transformação. Amém e aí a oração dele qual era Deus que eu tenha êxito, que eu seja bem sucedido naquilo que o senhor me levou para fazer, segunda coisa convicção de provisão, ora se Deus nos chamou, se ele nos colocou nessa direção, então ele já provisionou então eu não tenho que ficar ansioso em falar com Deus do que, que eu vou precisar ele já sabe exatamente do que, que eu vou precisar para aquele trabalho que ele me deu para realizar, então eu vou precisar muito mais de sensibilidade né, para discernir que naquele trabalho Deus já provisionou do que ficar suscetível das circunstâncias ou dificuldades que eu vou ter que enfrentar amém? então ele diz assim, nós vamos ser bem sucedidos por quê? porque a boa mão do Senhor está conosco vou mandar rápido aqui para recordar e sempre que a gente recorda a gente está consolidando, tá ok? terceira coisa convicção de propósito, né? Lá no capítulo 2, a gente viu lá que é uma convicção de quê? De propósito. Assim como ele sabia que havia um, um provisionamento, ele sabia também exatamente onde, quem e por quê. Então, às vezes, amados, a gente está mais preocupado no que fazer e como fazer do que onde e com quem, né? E por quê? Então, o, o o Neemias tinha essa noção clara, ele, 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 ele sabia o lugar, então entenda que Deus nos colocou num lugar, e que se a gente quiser ser transformado mesmo e fazer uma liderança que seja relevante, a gente tem que começar isso a partir do lugar onde nós estamos, onde Deus nos colocou, e a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar as pessoas, com quem Deus quer fazer isso... então Jesus nunca mandava para um quê... ele mandava para um onde e um quem... ele mandava para uma cidade, para um lugar... e diz... E quando você chegar lá... encontre o quem desse lugar... as pessoas com quem você vai se relacionar... então muitas vezes a gente está preocupado em fazer um quê... e um como... a gente está achando que o sucesso na nossa vida... está na definição de um quem e um como... não... nós temos que primeiro entender... esse é o lugar... Deus me colocou nesse lugar... eu vim aqui porque eu estava insatisfeito... porque eu estou fugindo de alguma coisa... ou esse é o lugar para onde Deus me enviou... se esse é o lugar para Deus me enviou... quem são as pessoas com quem Deus vai realizar isso... então eu vou identificar um lugar e uma relação... Aí, então, eu posso definir o que e como. Mas quando eu entendo o lugar e as pessoas, eu entendo o porquê eu estou ali. Então, eu vou ter uma indignação, nunca uma insatisfação. Amém? Então, não tome nenhuma decisão por insatisfação, mas tome por revelação, o lugar onde Deus quer. Tome as suas decisões numa base relacional com quem Deus quer e tome as suas decisões, porque você sabe exatamente como é que Deus quer que aquilo esteja, e como é que Deus quer deixar aquele lugar, e você está indignado porque aquele lugar não está conforme aquilo que é a vontade de Deus, então não é porque você está insatisfeito, desapontado ou frustrado. <risos> e aí, quarta coisa, convicção de todo, né consciência e senso de diversidade, de... de de unidade, de variedade, então eu sei que é uma multiforme sabedoria, então lá no capítulo 3, a gente viu que que o Neemias, ele deu funções para pessoas diferentes, em realidades diferentes, em contextos diferentes, tá bom? Então, é tem gente aqui me perguntando eu já vou até adiantar isso aqui né é tá difícil identificar esse onde é porque muitas vezes eu não identifiquei o quem então é, eu vou saber o onde encontrando o quem as pessoas, eu preciso para que a vontade de Deus se cumpra através da minha vida, não adianta eu ter só o meu sim eu preciso encontrar um amém então eu tenho que encontrar a pessoa, por isso que o Neemias ele não trabalhou isso sozinho ele, ele tinha uma, uma visão pessoal, peculiar, mas não individual. Então, por mais que ele tivesse uma percepção bem peculiar, era a percepção dele. Nemias, isso estava compartilhado numa relação e às vezes você está tendo dificuldade de saber se esse é o lugar que Deus quer... porque você nunca trabalhou também o quem desse lugar... você não se dedicou a encontrar as pessoas... porque você está só preocupado em resolver situações... ou querer o seu problema resolvido nesse lugar... então o lugar passa a ter para você uma conotação fisiológica e não relacional... amém então o lugar de Deus é o lugar da relação... é o lugar onde os encontros acontecem... amém então eu vou saber que esse é o lugar... Então o lugar tem um quem... é sempre esse onde... é um onde quem... esse quem... é um quem onde... ou seja... é um lugar da relação... é a mesa... é onde uma relação se estabelece... para que então... o Espírito de Deus revele... o que, que vai ser feito. Beleza... e aí a gente falou então... que exatamente porque existe uma relação... há uma diversidade... eu não vou fazer tudo sozinho... eu não tenho que saber todas as coisas... eu não tenho que dar conta de tudo... Glória a Deus amado... em nome de Jesus... então eu vou saber que cada um tem um papel... e cada um tem uma função... e isso foi muito legal... porque a gente viu aqui... no Neemias o que que ele falou... olha... então começa lá pela porta... que está à frente de você... então cada um começou... essa revolução... essa transformação... essa redenção... a partir daquilo que estava... diante dele... né... Em nome de Jesus depois ontem a gente falou uma coisa que eu queria depois de estar está gravado, você volta lá que é a questão da convicção de processo, ou seja, eu não posso tem muita gente que é que é fissurada, é ela, ela fica quase obcecada com meta com alvo com essas coisas e ela não entende o processo aí nessa obsessão ela se agarra, ela se apega a formas, a métodos, a estruturas. Né? E, e aí ela não entende o processo, ela não tem a mobilidade do processo, eu vou falar uma coisa bem rápida, muita gente me ouviu falar sobre isso, trabalha força vezes distância, não adianta eu empenhar muita força se eu não estou vivendo o deslocamento, se eu não estou vivendo o processo, então às vezes era, era preferível um pouco menos de, fo de força e um pouco mais de deslocamento, entender melhor o processo, e às vezes eu estou empenhando muita força, mas eu estou radical em cima de uma obsessão, de uma ideia obsessiva, eu estou agarrado a um sagrado <risos> eu tenho que viver um processo santificador e não ficar na defesa de um objeto sagrado por isso que a gente falou na reflexão de ontem sobre esquecendo das coisas que para trás fica, eu avanço para aquelas que estão diante de mim, amém? então você lembra lá que enquanto o povo estava engajado, envolvido... Né, com o processo da construção... ele estava indo bem... mas toda vez que eles tinham que mexer com o entulho... a força deles desvanecia... eles desanimavam... e é aí que muitas vezes... as que aquilo traz isso, meu irmão, a gente tem que ter liberdade Ninguém entulha coisa inútil. Então, muitas vezes, só porque a coisa foi útil um dia, ou funcionou de uma determinada forma num dia, a gente fica agarrado àquilo, e não tem a liberalidade de deixar aquilo para trás, para avançar no processo. <risos> então... Uma é a prática de quem semeia, outra é a prática de quem colhe. Então, nós temos que entender o momento de Deus na nossa vida para que eu tenha a, as, as ações próprias daquele momento e não fique aqui né, é, tornando alguns ritos, algumas liturgias religiosas na nossa vida. Tá ok? E agora vamos para frente, o final do capítulo 4 aí. Eu queria chegar logo nisso. É, então tá aqui no, no, na outra metade do capítulo 4 é... <risos> às vezes é difícil entender esse raciocínio eu queria até compartilhar uma coisa com você eu entendo quando a gente diz que às vezes é difícil mas na verdade muitas vezes é mais difícil de aceitar e não de entender e entender às vezes a gente entende mas não quer aceitar porque sabe que isso vai ter um custo na nossa vida e nós estamos apegados àquilo então, na verdade, a gente até entende, mas às vezes não quer aceitar, porque aquilo choca e a gente sabe exatamente aquelas coisas com as quais nós estamos agarradas e que estão ocupando um espaço indevido na nossa vida estão nos impedindo, de fato, de avançar nos processos de Deus. Porque é mais confortável você ficar agarrado àquilo que... É, um dia fez sentido e que a gente tem mais facilidade de lidar. né? E aí o texto continua e ele diz assim, né? depois que ele passa daquela parte, ele diz assim, é, Disseram, porém, nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, e assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles dez vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram subirão contra nós então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos por detrás do muro com as suas espadas suas lanças e seus arcos inspecionei-me, dispus e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo não os temais, lembrai-vos o Senhor grande e temível e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que ouvindo os nossos inimigos, que já os sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arco, couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá. Os carregadores por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores cada um trazia sua espada à cinta e assim edificavam, o que tocava a trombeta estava junto de mim... disse eu aos nobres... aos magistrados... e ao resto do povo... grande extensa a obra... e nós estamos no muro... muito separados... longe uns dos outros... no lugar em que vocês ouvirem... o som da trombeta... ali acorram e vão ter conosco, nosso Deus pelejará por nós assim trabalhávamos na obra metade empunhava lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas também nesse mesmo tempo disse eu ao povo, cada um com seu moço fique em Jerusalém para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes cada um se deitava com as suas armas à direita Amém. Então vamos prestar atenção no seguinte, a, 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 a sexta coisa que a gente quer considerar aqui é convicção de intensidade. Se a gente quiser exercer uma liderança redentiva, se nós quisermos ser agentes de transformação em tempos de dificuldade, se nós queremos ser as pessoas que Deus vai levantar para redificar a cidade, nós temos que entender que haverá o quê? Luta disposição para a luta... entender que nós estamos em guerra... amado... sinceramente... às vezes eu penso que as pessoas... não entendem que nós estamos enfrentando uma guerra espiritual... que isso não é uma atividade qualquer... que nós estamos em luta... que o mundo jaz no maligno... e às vezes nós estamos esperando condições favoráveis... para cumprir o nosso propósito... e isso não vai acontecer... eu tenho uma premissa na minha vida... Quando eu percebo que as coisas estão ficando muito fáceis... eu penso assim... eu devo ter tomado alguma decisão errada. Eu devo ter errado em algum lugar. Porque se a coisa começa a ficar fácil demais... eu começo a achar que está fácil... que está acontecendo assim muito sem resistência... então em algum lugar eu devo ter tomado a decisão errada. Porque quando Jesus nos comissiona... quando Jesus lá depois da multiplicação dos pães... chamou os discípulos para entrarem no mar numa hora improvável, ele os induziu, a palavra de Deus diz que ele os forçou, ele os impeliu a entrar no mar. Esse, 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 esse impulso... essa disposição gerada por Deus no nosso coração... ela vai encontrar um ambiente desfavorável... então muitas pessoas pensam que foi que Jesus chamou... Ele que deu a vocação... você está cumprindo o um propósito de Deus... Que, então é porque Deus que te chamou... é Deus que está fazendo... então que você vai encontrar uma situação favorável... porque você está trabalhando para Deus... negativo... é exatamente porque nós estamos aqui... estabelecendo o um reino de Deus... que nós vamos encontrar um ambiente de oposição. Nós temos sempre que sempre lembrar que a Terra prometida de Deus para nós é uma Terra já ocupada de maneira indevida. Então vai haver resistência, vai haver luta, né? Vai haver oposição e é isso que nós precisamos entender. O que que fez? Deixa Deus ministrar no nosso coração aqui. O que que fez com que aquele povo não ocupasse a Terra prometida quando foi o tempo de ocupar? Porque eles acharam a Terra maravilhosa. Qual era o único defeito que aquela terra tinha? Porque ela tinha o quê? Ela estava ocupada. E ocupado indevidamente. Então, esse, esse nível de expectativa vai gerar em nós exatamente o um desapontamento que não pode acontecer. Às vezes a gente tem uma expectativa de que, porque nós estamos trabalhando por Deus, é Ele que falou, é Ele que deu um chamado, eu estou aqui, ah, um chamado. Seja qualquer área de ministério da sua vida, qualquer que for o ministério. Aí você acha que as pessoas vão apoiar isso, vão entender, vai estar todo mundo a favor, né? era luta luta e a palavra de Deus diz que como é que eles venceram essa luta? com intensidade agarrado com as duas mãos não é fazendo pela metade não é meio coração, meio esforço e eu percebo que às vezes muitas pessoas estão entrando nos processos de Deus com meia força e elas se desapontam... porque muitas vezes elas estão enfrentando um determinado nível de resistência... eu vou ler para você o que, que Paulo diz aqui... né quando ele escreve aos Gálatas... ele diz assim... porque a carne luta contra o espírito... e o espírito luta contra a carne para que um não faça a vontade do outro... então assim... a carne não quer que a vontade do espírito se prevaleça... e aí o espírito não quer que a carne prevaleça... então nós enfrentamos uma luta íntima... Como é que eu conheço a minha saúde espiritual? Uma crise permanente. Nós temos que estar em constante estado de tensão, de, de enfrentamento. Não tem folga. Toda vez que você dá uma folga, toda vez que você acha que é hora de tirar férias, que não é trabalho, é aí que a gente vai se corromper. É aí que a gente vai abrir a brecha. Então nós temos que estar em permanente estado de enfrentamento, não tem, não tem um momento que essa tensão vai aliviar, amém? É isso que o Neemias está falando aqui, ou seja, até quando eles dormiam, eles dormiam com a espada do lado, eles dormiam de roupa, Matos e eu percebo muitos irmãos que acham que eu não sei, acho que, acham que nós estamos aqui nesse mundo para tirar férias, que em algum momento vai aliviar, não vai aliviar não, Matos isso aqui é uma guerra o inimigo quer devorar seus filhos, quer devorar sua família e às vezes a gente ama os filhos ama a família, acha é tudo bonitinho a casa bonitinha o lugar que eu finalmente conquistei que eu queria tanto morar, casei com a mulher que eu sonhei tem os filhos que eu sonhei a gente acha que isso vai, vai ter uma folga não vai ter folga não, aqui o Neemias disse o quê? lutem e sabe por que, que vocês têm que lutar? Lutem pelas suas famílias, lutem pelos seus filhos, lutem pelas suas filhas. Não tem folga. O inimigo anda ao derredor buscando a que ele possa tragar. Não há escrúpulo. Não há escrúpulos. Uma vez, é, eu estava viajando, uma das viagens que eu fiz para a Europa, eu sentei do lado um, de um libanês. E, e a gente começou a conversar, e ele falou para mim que era de Araguari, cidade vizinha lá de onde eu nasci, o Bernardo, aí a gente começou a conversar, eu perguntei para ele é, o que, que ele fazia, ele falou para mim que tinha uma atividade lá de... de de extração de pedra sempre preciosa... e eu até... apesar da minha família ser lá de Estrela do Sul... que era um lugar de garimpo de diamante... eu não sabia que tinha outro tipo de mineração naquela região... e a gente foi conversando... aí, eu quis saber dele... É, como é que era essa situação... como é que ele vivia como libanês... aquela tensão dele lá no país... Né? aí ele falou assim para mim... falou... olha... um dos maiores problemas que a gente enfrenta lá... naquela região ali do Oriente Médio... aqueles enfrentamentos lá... é a participação do Ocidente foi como assim? foi é porque vocês ocidentais, vocês têm uma noção de guerra com escrúpulos. E aí os, es os falsos escrúpulos de vocês atrapalham lá a gente, porque a, a gente vive lá uma situação de guerra. Então, entenda uma coisa, para nós lá não tem alvo civil ou militar. Lá tem inimigo ou amigo. guerra... ele falou assim... não tem... esse escrúpulo lá... que vocês querem estabelecer... porque isso é uma falsidade na cabeça de muita gente... porque lá para nós é o seguinte... O, 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 o filho do meu inimigo... é inimigo do meu filho... então assim... quanto mais cedo eu resolver aquilo... mais cedo eu tô protegendo o meu filho... então eu, eu entendi... por mais que isso seja difícil para gente... nós não temos que ter essa crueldade contra as pessoas... mas nós precisamos entender que nós estamos no meio dessa crueldade. E às vezes você está esperando que o mundo vai te tratar com um escrúpulo que não vai. Não vai. O nosso inimigo não veio para sentar, conversar e negociar. Não foi isso que Jesus falou. falou... Oh, o vosso adversário ele vem para sentar, conversar e negociar. Não, ele veio para matar... Roubar e destruir. Então, quando ele olha para os seus filhos, ele não vê uma criança de três anos, ele não vê um bebê de seis meses. Ele vê alguém para ser destruído. O mundo já é do maligno, eu não tem que ver um estado de assombração, mas também eu não posso ver um estado de, de, de arrebatamento, de ilusão, de negação, em nome de Cristo Jesus. Então, Deus nos colocou numa situação de, de enfrentamento. Ele falou o que para Josué? Ele disse assim: sabe o que eu quero de você? Coragem. Eu quero que você medita na minha palavra e tenha coragem porque eu te farei herdar aquilo que eu te dei por promessa, e ninguém poderá te resistir, mas quando ele disse que ninguém poderia nos resistir, ele não disse que ninguém se oporia, então eu preciso entender o seguinte, que esse mundo é um mundo de oposição, os ventos são contrários, e eu não tenho que viver um estado de pavor, eu não tenho que viver ansioso, eu não tenho que viver aterrorizado, eu não tenho que viver medo, mas eu tenho que viver uma postura, uma diligência, uma intensidade, eu não posso fazer as coisas com meia força, eu não posso fazer as coisas só com uma das mãos, eu tenho que entrar nisso com as duas mãos, isso tem que ter todo o meu entendimento, todo o meu coração, toda a minha força, e toda a minha alma, então eu tenho que ter o que? Uma convicção de intensidade, e às vezes eu percebo que está faltando cristãos que sejam intensos, e aí, porque eu não sou intenso, eu vou ficar meio desapontado, e isso vai gerar o quê? Uma frustração e uma consequente ansiedade. Então não tem que ver um estado de assombração. O Neemias dormia. Eu não ficava acordado a noite inteira. Ele fala aqui que ele deitava para dormir. Mas ele deitava como? Com a espada do lado, ele dormia vestido. Ele estava sempre pronto, amados. Ou seja, para o Neemias não tinha surpresa não tinha hora então ele não era um cara ansioso ele sabia a hora de cada coisa mas ele sabia que ele estava ali para enfrentar uma realidade que era oposta e que ele enfrentaria uma oposição apesar de ele não enfrentar uma resistência então aprenda isso aqui hoje às vezes você está esperando que não haja oposição não, quer dizer para você que haverá oposição o que não haverá é resistência, porque ninguém poderá nos resistir todos os dias da nossa vida, mas não vai ter folga, e aí quando a gente lutar, nós vamos lutar por nós, pelos nossos filhos, pela família, pelas pessoas, pela nossa comunidade, então nós não vamos lutar pela empresa, nós não vamos lutar pelo negócio, nós não vamos lutar pelo salário, esquece isso, você quer ver Deus honrar a sua vida mesmo e você ser bem sucedido e ter uma liderança redentiva? Lute pelas pessoas. E entenda que nós estamos numa guerra de libertação, porque as pessoas estão num mundo de escravidão e o mundo jaz no maligno à espera, gemendo que os filhos de Deus se revelem. E isso vai ser o que? Luta. Então Neemias deu essa orientação, ele diz lutem. O vento são contrários, lutem eu estarei convosco todos os dias da vossa vida, lutem ninguém poderá te resistir todos os dias, eu te farei herdar lute, tudo que Deus quer de nós é o que? ousadia intrepidez e não timidez covardia, comodidade ou negação então em nome de Cristo Jesus nós estamos precisando de pessoas mais bem posicionadas nós estamos precisando de pessoas que não estejam aqui querendo eh, em algum momento ter folga, não vai ter folga não vai ter folga, a corda não vai bambear. nós vamos trabalhar de corda esticada, nós temos que aprender a encontrar refrigério, encontrar alegria, encontrar descanso, nesse ambiente, e não ter que viver uma coisa assim, um, um alucinógeno, um, uma coisa que, que, nos, que, que negue esse estado de enfrentamento, amém, em nome de Cristo Jesus o Senhor, em cooperação, uns com os outros, ele disse o seguinte, onde tocar a trombeta a gente se ajunta, e é luta, é uma mão trabalhando, e a outra segurando uma arma, é luta, nós não vamos encontrar nesse mundo, nenhum ambiente favorável, é uma terra possuída, é uma terra que jaz no maligno, é um enfrentamento, o pensamento da humanidade está corrompido e agora nós temos que enfrentar isso com um senso de plenitude, de integridade, então Deus quer pessoas que sejam íntegras, sejam plenas, sejam inteiras nesse enfrentamento, sem ansiedade, sem medo, sem assombração, porque as pessoas que não estão intensas nisso e não entendem isso, depois vai acontecer lá, o mar está revolto, os ventos são contrários, Jesus estava orando, então Jesus está orando por nós, Ele está intercedendo por nós, para quê? Para que o mal não aconteça? Não, amado, para que a gente não desfaleça, o que, que Ele avisou para Pedro? Pedro, eu vou interceder por você. Para quê? Para que o mal não venha sobre você? Não. Ele disse, o diabo pediu as nossas almas para peneirar vocês como trigo. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que não vamos ser colocados no pineiro e jogados para cima, o vento vai soprar e vai ser um, um redemoinho, meu irmão. E a oração de Jesus é aqui, para que a gente fosse poupado desse estado? Não. Para que quando isso acontecesse, a nossa alma não desfalecesse. E que na hora que a gente entendesse esse lugar de luta e de enfrentamento, a gente pudesse ajudar nossos irmãos. Cooperar uns com os outros. Uma luta de família. É pelos filhos, é pela família, é pelos irmãos. Glória a Deus, em nome de Cristo Jesus nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, é com esse entendimento, é com essa clareza, é com essa lucidez, é com essa integridade, por que nós vamos ser pinerar Papalha ser levada embora e ficar só a semente o grão cheio, é isso que Deus quer, pessoas íntegras, inteiras e totalmente investidas nesse mistério, nesse engajamento, nesse enfrentamento, glória a Deus, em nome de Cristo Jesus Senhor, vamos ter uma palavra de oração, vamos pedir que Deus nos dê mesmo assim esse ânimo, essa alegria, essa ousadia, essa intrepidez, esse esforço, esse empenho e esse desejo de ver as coisas de Deus acontecendo, amém? E a gente não esmorecer e não ficar ofendido porque estamos enfrentando algum tipo de oposição aqui, li, porque isso estava no pacote, quando Jesus nos chamou, ele já avisou que seria assim, glória a Deus, teremos oposição, de vez em quando, não sempre, mas seremos fortes, corajosos, destemidos, ousados, íntegros, inteiros, plenos, sabendo que ninguém poderá nos resistir todos os dias da nossa vida, em nome de Cristo Jesus. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, obrigado por esse tempo de comunhão, de amizade, de relacionamento, de virtude compartilhada e dá-nos mesmo um coração inteiro, pleno, cheio não haja no nosso coração espaços ocupados por qualquer outro tipo de pensamento, de ideia que não exista em nós aqui nenhuma coisa que reclame reconhecimento, que reclame alívio, mas que tudo em nós, ó Pai, seja puro engajamento, pura disposição de cumprir aquilo que é o propósito que o Senhor colocou na nossa vida, para que a gente não retroceda, porque o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem, em nome de Cristo Jesus e em plena cooperação, usando a nossa fé em favor uns dos outros, certamente nós seremos sim amém na vida um do outro, para que a gente possa cumprir aquilo que é o desígnio do Senhor para a nossa vida, em nome de Cristo Jesus, amém, amém e amém, que o amor de Deus o Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos,